0: Quisiera preguntar si hay alguien que ha venido por primera vez a nuestra casa. Si ¿Sí? puede levantar su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Uh! ¡Qué Emoción. Bienvenidos a casa. Bienvenidos. Qué bueno es recibirles sí! y compartir este tiempo juntos. No, somos la iglesia perfecta. Ya me vieron, ¿no? Es lo que hay Pero Pero su gracia y su favor Está sobre nosotros Así es que bienvenidos a casa a Todos mis amigos que están ahí En Youtube Dios les bendiga Gracias por acompañarnos y estar con nosotros Bienvenidos a casa De todos los lugares que nos están viendo Los abrazamos Junto con mi esposita, el equipo pastoral, Los líderes, los ministros Honestamente los abrazamos con cariño Y vamos a disfrutar este tiempo Que Dios tiene preparado y reservado Para cada uno de nosotros Así es que ¿Qué tal si en una acción En una actitud de accionar por otros Los que estamos aquí Y los que están allí en casa Compartimos el link ¿Qué tal si le llegamos a otros hoy día? ¿Qué tal si otros pueden alcanzar esta gracia este favor de Dios así es que anda a nuestro canal de YouTube uh, y comparte ahora mismo eh, en Facebook si tienes Facebook si no mándalo por WhatsApp todas las plataformas que tengamos anda a nuestro canal y, y comparte esta bendición sabes tú que no es un simple link ahí hay vida hay perdón hay nuevos comienzos hay algo que Dios puede hacer en la vida de alguien hoy día y yo lo creo con mi corazón hay un día 17 de agosto El Señor tocó mi corazón Y la transformó para siempre Y quizás este día Sea el primer día de alguien Y tú Puedes ser el responsable De que esa persona viva ese día Así es que Comparte el link Y uh, Creemos que Dios hace el resto Nosotros hacemos solo una parte Él hace todo lo demás uh, y sé que Dios es fiel en todo Vamos a la palabra Que el Señor tiene para Para nuestra vida ¿Cuántos eh, Consideran que Jesús es nuestro maestro? Wow Es nuestro maestro Nuestro único referente Nuestra influencia más grande es Jesús Jesús es Él el que nos permite a todos nosotros tener esa referencia y, y poder seguir mirando con expectativas lo que, lo que hay por delante, lo que Dios quiere traer. Hoy día comenzamos una serie porque a principios de año hablamos que seremos evidencias de su presencia Creemos y declaramos Con todo nuestro corazón Que Habrán antes que termine este año Evidencias en nuestra vida personal De manera integral No solo en un área de nuestra vida Sino que en todas las áreas de nuestra vida Habrán evidencias Que la presencia de Dios Se hará evidente En todo momento Así que Declaramos eso a principio de año Ya estamos en octubre Entonces ahora Quiero hacer esta serie Que se titula Sé evidencia Ahora Sé evidencia Inmediatamente que seamos evidencia Y empecemos a creer Lo que no hemos creído Así que quiero citar un versículo Muy conocido por todos nosotros Y, y que Uh, por muchos uh, años eh, en, en, en mi principio de cristiano Que no es hace mucho, 13 años atrás Lo escuché Muchas veces Pero creo que nunca uh, En la primera etapa Lo entendí de la mejor manera Y creo que se replica eso En la vida de muchas personas Y ¿sí? por eso hoy día Me gustaría abordar Reflexionar y que la revelación del Espíritu Santo nos guíe y nos confirme Así es que Hechos capítulo 1 versículo 8 de la versión NTB Dice así en el nombre del Señor Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos En un parafraseado diría serán mis evidencias en la tierra Mi poder Se manifestará en cada uno de ustedes El Espíritu Santo los hará evidentes Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí En todas partes En Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Padre, gracias. Tu palabra está leída. Que no sea palabrería humana, sino que sea tu espíritu fluyendo, Señor, y que sea tu palabra que es eficaz en nuestra vida. Tu bendición, Señor, sobre este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Uh, por mucho tiempo Por mucho tiempo hemos eh, Escuchado Este versículo bíblico y, y la verdad es que me llena de pasión Cuando lo he escuchado Cada vez que lo, lo, lo Escuché en una prédica Me llenó de, de pasión Encendió mi corazón Muchas veces Todavía lo enciende de una manera Increíble y recibirán Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Poder, poder, algo que ambiciona mucha gente Algo que ambicionan políticos, algo que ambicionan gobiernos Algo que ambicionan economistas, eh, líderes de, de todo el mundo Empresas y todos andan detrás de poder Cuando uno tiene poder, se nota que hay poder, camina en base a ese poder, habla en base a ese poder, actúa en base a ese poder. Todo lo que hace, lo hace en base a ese poder que siente. Las empresas, las instituciones, todos tenemos un poder El poder de las comunicaciones, los canales de televisión, la radio difusión Y todo aquello, las redes sociales tienen un poder La educación tiene un poder Y todos aquellos que, que tienen un poder, un cierto poder de algún tipo Lo ejercen con autoridad un ejército tiene poder y lo ejerce con autoridad Sale a pelear y, 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 y hace manifiesto su poder Hace manifiesto y dejan antecedentes al enemigo Que ellos tienen el poder y, 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 y por más alto o grande o complejo que sea el enemigo El que siente que tiene el poder dice les voy a ganar Voy a derrotarlo ejerce su poder de una manera contundente. Todo aquel que tiene poder lo ejerce y lo hace ver a todo el mundo. Lo hace ver. Entonces, qué increíble, qué increíble cómo se ejerce ese poder. Y el que no tiene poder o que siente que en realidad está marginado de ese poder, camina con inseguridad, camina y habla con temor. Todo lo que hace es un poco ambiguo. Todo lo que dice, todo lo que suelta, todo lo que comparte, todo lo que experimenta, es ambiguo Porque siente que no tiene autoridad Que no tiene ese poder Por lo tanto el enemigo En una figura espiritual Viene a su vida y Lo manipula como quiere Es un títere en sus manos desde la, desde la manera secular Y desde la manera espiritual En ambos ámbitos El que tiene poder lo ejerce con autoridad Y el que no tiene con debilidad Y en lo espiritual Sucede lo mismo Hay dos grupos de personas En la iglesia Hay, hay, hay un grupo de personas que estamos Encendidos por ser evidencias de la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Usando la autoridad que Él nos ha concedido a través de su Espíritu Santo. Y creemos posible todas las cosas. Y por muy grande que se levante un gigante. Declaramos con nuestras palabras que le cortaremos la cabeza. Cualquiera sea su nombre. Porque estamos ejerciendo la autoridad y el poder. Que es Jesús. Nos ha dado Pero hay otro sector de personas Que son cristianos Que llevan mucho tiempo en la iglesia Que conocen, han oído del poder Pero nunca lo han hecho suyo Son los débiles Los que un día son y mañana no los que no son ni chicha ni limonada Lo bello de todo esto es que a todos nos ama Dios Y no estamos en la iglesia para juzgar o cuestionar la vida de uno o del otro Estamos haciendo una diferenciación de los que están usando su poder Que está en nosotros y los que no lo están usando para todo ámbito de su vida. No solo la iglesia. Sino que en lo personal. En lo laboral. En lo familiar. En sus relaciones. En, en todo ámbito de cosas. No solo en la iglesia. No, no solo porque sirve. en La iglesia está usando el poder. No, no, no. No, todos. Estamos hablando en todo ámbito de nuestra vida. Porque en la iglesia son todos bienvenidos. Todos pueden ser parte de la iglesia. Y Dios sabe y trata con cada una de las personas. Así es que. el Cómo usamos el poder. Y, 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 y siempre cuando hechos... Cuando alguien predicaba con, con, con este capítulo. Yo me sentía tan apasionado. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¡Wow! Recibirán poder. Poder. El tan anhelado poder. El tan anhelado poder. Nadie que tiene poder. Lo deja guardado en su gaveta Para no utilizarlo Sabe que tiene poder Sabe que tiene autoridad Sabe que lo puede utilizar y, y veo la iglesia hoy día En términos generales Estoy hablando de la iglesia con I mayúscula Con personas que llevan años en la iglesia Y nunca han experimentado una transformación Y un cambio real, verdadero, genuino en su vida Nunca ha habido una diferencia donde uno pueda decir, wow, esta persona es una evidencia. Esta persona es un testigo del poder de Dios. Por eso la gente, incrédula, conversa con un creyente y lo encuentra más quejumbroso que el mismo. O sea, el que no tiene el poder... Tiene más seguridad que el que tiene la promesa de poder de Espíritu Santo ¿Le ha pasado eso? ¿Lo han visto? Y algo parece que no se comprende Algo parece que no se entiende bien Entonces escuché muchas veces este versículo Y había algo que, que, que creo que no se ha entendido O no se ha interpretado bien Y hoy día yo quiero desafiarte Porque yo sé que aquí hay muchas personas Que han llegado con cargas que han llegado con alguna situación o los que están viendo ahora en vivo y en directo o los que verán más tarde esta transmisión seguramente están llenos de carga, están llenos de, sintiéndose llenos de inseguridad, están llenos de dudas en este momento y, y están sintiendo un agobio eh, total donde están dependiendo prácticamente que diga la autoridad, qué es lo que va a pasar con el virus, están titubeantes en todo, no sienten seguridad, están llenos de ansiedad, pero hoy día hay una buena Noticia que Dios puede Cambiar absolutamente todo Lo que ha venido pasando y transformarlo A algo evidente De su presencia en nuestra vida ¿Alguien lo cree? Gloria al Señor yo también lo creo Con todo mi corazón pero para Entender adecuadamente Al Espíritu Santo Y la vida cristiana En hechos Debemos Se requiere primero el aprendizaje sobre el Espíritu Santo en la vida de nuestro Maestro nosotros para entender Y en esto quiero ser un poquito más didáctico Para entender lo que Lucas está hablando En hecho y para entender lo que él está diciendo Oye, va, él está contando Cronológicamente la historia Va a venir sobre ustedes lo que dijo Jesús Va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo Luego llega a, a los apóstoles A un grupo de personas en Pentecostés Y empiezan a hacer prodigios Milagros y algo se desató Tan tremendo que el poder Se manifestó con, con eh, eh, Lenguas de fuego ¡Wow! Un poder sobrenatural, real, evidente, todo el mundo lo vio. Y no solo quedó ahí, sino que se empezó a manifestar de una manera tremenda. Pedro diciéndole al, al, al que pedía limosna, no tengo plata ni oro, pero el poder que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Autoridad, ejerció poder, una revelación en su vida. Alguien que empezó a experimentarlo Pero antes de, de, de ese testimonio De esa evidencia que tenemos Para comprender realmente bien eso Tenemos que ir a nuestro maestro A Jesús, Él es el centro Él es el centro de la historia Él es el centro de la Biblia De la palabra de Dios Y para entenderlo bien Para entender Hechos porque Si solamente me quedo con el hecho de los apóstoles Yo amo a Pedro, yo amo a Pablo Amo a todos los apóstoles Pero primero es Cristo Él dio la vida por mí Tengo que conocer Cómo se manifestó el Espíritu Santo En mi Maestro El que ha cambiado Mi lamento en baile Tengo que saber más de Él Porque si no es una película Que tiene dos partes Y solamente estoy viendo la segunda parte sin antes haber visto la primera para entender lo que pasó Para entender todas las cosas que, que, que sucedieron Y es mismo Lucas que en su primer libro registra cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús ¿Y por qué Lucas? Porque es cronológico Descendió sobre Jesús en su bautismo y facultó toda su vida y ministerio. Y fue lleno del Espíritu Santo. Así que Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22 en Reina Valera dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Como paloma. Y vino una voz del cielo que decía. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Jesús. 100% hombre. Siendo bautizado. Cumpliendo absolutamente todo. Nació de una mujer virgen. Se humanó. De carne y hueso 100% hombre En la fragilidad de la niñez De tener recién nacido Una semana, tres semanas, un año Pasar por todo el proceso Que tú y yo hemos vivido y pasado Como estableciendo de que lo que Él vivió Nosotros también lo estamos viviendo él vino como hombre, actuó como hombre, fue tentado como hombre, sintió eh, hambre como hombre, sintió temores como hombre, como tú y yo. En sus últimos días le dice a, a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Como queriendo decir, yo no quiero seguir pasando por este sufrimiento. Pero que se haga Que se haga tu voluntad Por eso es importante Conocer la vida de Jesús Cómo lo hizo Cómo caminó Nosotros a la primera puerta que nos cierran Inmediatamente nosotros decimos Uff, Dios no está conmigo Me cerraron la puerta, viste Y tanto que oré por eso Pero si tuviéramos los principios De nuestro Maestro Diríamos, gracias Señor porque yo sé que tú me cerraste esta puerta salvándome de alguna cosa que iba a salir mal en mi vida. Voy sigo adelante por lo mejor que tienes por mí. Sé que tienes una puerta mayor, más grande, más avanzada. Hay algo mejor, que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero, que tu reino gobierne mi vida. Cuando entiendo cómo actuó Jesús, puedo ver el mover del Espíritu Santo en su vida, tengo mayor claridad. Y puedo entender que cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Pero cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. Tengo esa claridad, tengo esa revelación en mi vida. Las cosas son diferentes, tengo una expectativa distinta. Estoy usando el poder. Hechos, su segundo libro, Lucas registra cómo después descendió el Espíritu Santo sobre los seguidores, ¿de quién? De Jesús, tú y yo. Lo que está hablando Lucas en, 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 en Hechos 1.8 es lo que sucedió posterior a lo que vivió nuestro Maestro. Está hablando de los apóstoles, pero eso es una figura en el tiempo de lo que nosotros podríamos llegar a vivir. Lo que, lo, que, lo que está diciendo Lucas es, hey, mira, el primero que recibió el Espíritu Santo fue bautizado y fue lleno de ese poder, fue nuestro Maestro. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Está hablando de nosotros. Lucas registra cómo después descendió el Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús en Pentecostés y los facultó para llevar una vida. Un ministerio lleno del Espíritu Santo Así como lo hizo Cristo Entonces Para entender Este recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Mis evidencias Debemos de mirar La vida de Jesús Debemos conocer a nuestro Maestro Debemos pasar por esa llenura y entender cómo Jesús pudo pasar todas las etapas, todos los procesos de su vida. Conocemos a Jesús, decimos conocer a Jesús, decimos tener una relación con Jesús. Pero hoy día yo quiero refrescar tu memoria y la mía. Quiero ayudarte a pensar profundamente en la vida de Jesús. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que Él pasó, de lo que Él Hizo y una vez que nosotros hagamos el resumen, entendamos medianamente lo que él pasó, luego puedas vivir por el poder que él vivió, tú y yo, porque nunca lo vamos a entender si no evaluamos cómo él lo hizo, cómo él caminó, cómo él avanzó. Es primero él en nuestra vida pensar en él, ver cómo lo hizo, luego. Nosotros copiamos al maestro ¿Para cuántos Jesús es su mayor referencia? Su mayor ejemplo Su mayor influencia Entonces ¿Por qué no somos evidencias? Debemos de ser cartas abiertas y que el mundo cuando nos vea diga ¡Wow! Yo quiero ser así Nuestras iglesias deberían de tener filas Llenas de personas Corriendo hacia Hacia eso que, que Dios permite vivir Hacia ese poder, lo que Dios permite Crecer como una rama fuerte, verde Pastor, pero es que hay momentos Temporada y temporada, claro que sí Ahí está Jesús, con temporada y temporada Pero lleno del Espíritu Santo Constantemente Piensa en esto Piensa en esto un poco Juntos pensemos en esto. Y quiero que al pensar en esto y en la medida que te voy eh, hablando de la historia de Jesús, lo vayas linkeando un poco con tu propia vida. Yo lo, yo lo he ido linkeando con mi propia vida y yo sorprendido, ¡Wow! O sea, siempre uno está pensando que el peor del, de, de los problemas lo tiene uno. ¿Sí o no? Ah, no, no me dejes solo. Siempre uno está no es que si supiera mi un problema, ¿eh? uno está conversando con alguien así, le está contando un problema y todo lo demás, y, y, y uno le dice, sí, pero eso no es nada, pues. mi problema es más grande que el tuyo. O sea, estamos peleando porque él tiene el problema más grande. Ah, el tuyo es chiquitito, yo lo resolvería así, pues, pero el mío, no, el mío es súper grande. Piensa en esto. La historia de Jesús comienza humilde, sin recursos, sin riquezas, no ostentaba nada. Sus padres eran unos adolescentes. Nació en un pueblo rural Nazaret que al analizarlo a través de los historiadores te darás cuenta que era un pueblo chico de campesinos, de gente analfabeta nada impresionante tenía solo un pozo aparentemente según la historia lo que sugiere entonces que no era un pueblo muy grande Porque no tenía el abastecimiento suficiente Eran pocas personas, ahí nació Jesús Wow, nada, nada, pero nada impresionante Seguramente la casa de su niñez Era algo parecido así como un estacionamiento Donde pueden caer dos o tres vehículos Y ahí estaba el living, el comedor, la lavadora, el refrigerador La cocina, la pieza del niño, todo algo pequeño algo complejo nació en una familia pobre ¿cuántos hemos nacido en una familia pobre uf me encanta haber nacido allí porque puedo ver hoy día cómo Dios sí se repite su historia. si sí podemos salir de ahí. Dios sí puede cambiarlo. Dios sí puede hacer algo nuevo. No me di ni cuenta, y tengo 49 años y Dios me sacó de ahí. No me di cuenta y, y yo debería estar de rodillas agradeciendo Señor, gracias. Me ha hecho una nueva persona. Jesús nunca se casó Nunca viajó Más de 150 kilómetros A, a la redonda De donde él vivía No podría decir Uno cuando viaja Tiene un hombre del mundo Tiene una panorámica Más completa No, pero es que Él, él, es, él es Dios No, no, es 100% hombre No, pero pastor Ahí hay una teología Que me gustaría analizar Y todo lo demás Analice lo que quiera. 100% hombre si no, no estaríamos tú y yo aquí disfrutando de gracia, favor y salvación. Esa era parte del sacrificio, esas eran las reglas del juego. Nunca fue a la universidad. He visto matrimonios divorciarse. Porque su hijo no fue a la universidad Porque no pudieron costearlo La esposa le dice al esposo O el esposo a la esposa Es que yo quiero que mi hijo sea lo que yo no fui No digo que la universidad sea malo Es extraordinario Pero no para llegar al punto De que haya destrucción O división Jesús no fue a la universidad Yo quiero que mi hija vaya a la universidad Yo creo que la tuya también y También quiero que vaya pero lo primero es que amen a Dios con todo su corazón. Lo primero que tengan valores y principios fundamentados, sembrados en su corazón eso es lo primero, entonces el esposo y la esposita de estar diciendo, no mi amor, no vamos a discutir porque no tenemos dinero para poder pagar pero sabe qué? sembremos la semilla de la palabra Dios lo va a guiar, así es que va a ser próspero, va a ser bendecido, va a ser inteligente va a ser sabio, llegará a otra esfera yo declaro sobre el vida, no tengo dinero, pero tengo un Dios grande que se preocupará de mi hijo, lo llevará tan lejos como sea posible llegar ¿cuáles son tus palabras? Poder Recibirán poder Hablo con autoridad Lo que el mundo no me da, no importa Yo lo creo para mi hijo en el nombre del Señor Jesús no fue a la universidad No fue empresario Ni ganó dinero Nunca escribió un libro No tuvo casa propia Estamos haciendo un paralelo con nuestra vida, ¿no? Y nosotros si es necesario 24 7, pero tengo que tener mi casa. No, no, no. Es que te, yo tengo que tener mi casa. Como sea posible, tengo que tener mi casa. Y nos desvivimos. No estoy diciendo que sea malo tener casa. Es buenísimo. Estoy hablando de tu alma, de tu espíritu. De tus prioridades. ¿De qué es primero? No tengo casa hasta este momento. Porque Dios no ha dicho la última palabra Sobre mi vida Estoy pasando Por este momento Viviendo en este 3x3 Pero creo con fe Que Dios tiene algo mayor preparado Para mí y mi familia Pero no me desvivo Primero es Cristo Primero Jesús Porque soy lleno del Espíritu Santo Nunca tuvo casa propia No tuvo un cargo político Pasó el 90% de su vida Siendo un hombre Completamente anónimo Si usted lo ve en los evangelios Se va a dar cuenta Todas las cosas muy puntuales Que se hablan desde el nacimiento los 12 años Cuando se recuerdan sus hijos Estaban en el templo Y usted conoce toda la historia Pero el 90% fue anónimo Nadie sabe ¿Qué hizo los 25? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hizo los 18? Es anónimo Totalmente anónimo Le ayudaba a su padre seguramente, uno puede sacar sus propias conclusiones. Nunca buscó lo suyo propio. Y en sus tres años de ministerio público, que es cuando conocemos más de él, que está escrito en todas partes, incluyeron muchas persecuciones. Fue calumniado, fue injuriado, fue confrontado. Fue atacado despiadadamente Es como si pues, recién me estoy haciendo conocer? Y vino toda la oposición a vida y por haber Toda la oposición a vida y por haber Constantes difamaciones ¿Hay alguien que ha recibido difamaciones? Él las recibió todas pero para ser alguien que no tuvo electricidad, para ser alguien que no tuvo propaganda, para ser alguien que no tuvo Instagram, para ser alguien que no tuvo TikTok, no tuvo cargos, no tuvo dinero, no, no tuvo tarjetas de crédito. muchos cristianos señor por favor que me aprueben esta tarjeta señor por favor con un cupo grande ¿Cuánto no no me, no, no será así? yo he orado por eso yo he orado. señor por favor que me la aprueben por favor que me la aprueben una línea sobre giro y un cupo grande en la tarjeta ¿sí o no? y al tiempo después señor por favor que la cierren que la cierren señor por favor que la cierren no tuvo tarjetas de crédito no tuvo dinero Jesús no tuvo hijos No tuvo cargo alguno Y Jesucristo se ha convertido En la figura más destacada De toda la historia de la humanidad Con esa vida Haga un paralelo Y, y yo pensé que conmigo no voy a hacer nada Jesús Se ha convertido En la figura más importante De todo este mundo todo el mundo habla de él, hasta los más incrédulos, hasta los más ateos. Él logró esta proeza en tres cortos años de un ministerio itinerante, caminando por todas partes y predicándole el evangelio principalmente a personas del área Rural, campesinos, leófitos Hay un historiador No cristiano Porque Si citamos a uno que sea cristiano Entonces uno dice Bueno, es cristiano, por eso está diciendo eso Pero este no es cristiano Y mira lo que dice Nadie puede escribir una historia sobre la raza humana sin darle el primer y primordial lugar al maestro pobre de Nazaret. Pipi no dijo que no creía, habla mejor que los cristianos. Está hablando de. Honra al Rey de Reyes y Señor de Señores diciendo que no cree, pero aparentemente no cree, pero pareciera que algo de Jesús impactó su vida al punto que decir nadie podría escribir una historia de esta humanidad sin considerar a ese hombre lleno de gloria, de unción, de gracia y favor de Dios. Hablando como, como un cristiano Prácticamente se declara no creyente Pero en la práctica Uno dice wow No lo puedo creer sus palabras Lo que expresa Y a veces los cristianos Tenemos más dudas He visto agnósticos He conversado con ateos Y en sus palabras En su, en, en su argumentación Evidencian Sin darse cuenta La gloria de Dios En toda su conversación Al punto que algunos Terminan diciéndome Que Dios te bendiga Y yo le digo amén hermano El impacto de Jesús en la tierra Es incomparable Mira la Biblia Que documenta toda la enseñanza que documenta toda la vida de Jesús Es el libro de mayor venta En la historia del mundo No hay otro libro Que se ha vendido más ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Llenas de polvo En el Salmo 91 La hoja amarilla Con scotch Paso de oro de ore, ah, el Salmo 91. ¿eh? Paso de una Salmo 91. Cristianos teniendo cuatro o cinco Biblias en la iglesia no conocen la vida de Jesús. Pero compran libros de autoayuda. Oh Señor, alguien le, perdón. Dios está mirando tu biblioteca, me está revelando tu biblioteca. Estoy viendo cuántos libros de autoayuda tienes. Los libros de autoayuda no ayudan. Estás gastando dinero. No ayudan. La Biblia. La Biblia. Es lo que puede enriquecer nuestro espíritu. La Biblia fue el primer libro ampliamente publicado. Es más, es el libro con mayor cantidad de traducciones. En el mundo entero se han escrito más libros de Jesús que de cualquier otra persona. N nadie lo alcanza. Se han escrito más libros de este maestro de de Nuestro Señor Incluso ateos Incrédulos Gobiernos Profanos Nadie Nadie Tiene ese récord De Guinness Como el que tiene Jesús Ese es nuestro Señor Y está aquí en medio nuestro y su presencia tiene que ser sentir en nuestra vida. Ahora mismo, ahora, en este mismo momento, en miles y miles de iglesias hay hombres y mujeres que están levantando su mano adorándole a Él. Así como tú y yo Hay miles y miles de personas que están escuchando Algún pastor, algún predicador Hablando, dándole honra al Rey de Reyes Y Señor de Señores Hay millones de personas hoy día, domingo Levantando una alabanza al Rey Hablando de Dios Hablando de este Jesús Que cambió toda la historia de la humanidad Hay muchos estadios que han sido llenos Músicos entrenados para adorar al Señor Con todo su corazón hay miles y miles de personas hoy día en este mismo momento que es, no, nos hemos reunido eh, hemos sido convocados para hablar de él el nombre Jesús se escucha en el ambiente El nombre Jesús se escucha en el aire Hay una atmósfera que sale por todas partes El mundo no lo puede impedir La empresa no lo puede impedir Los gobiernos no lo pueden impedir Incluso China que hoy día ha impedido la predicación Hay miles de iglesias hoy día subterráneas Honrando el nombre de Jesús Por todo lugar está su nombre Por todo lugar está su presencia Cristo Jesús ha inundado la ciudad Nada lo ha podido detener Su nombre sigue impactando Su nombre sigue siendo revelado Su nombre sigue Transformando, cambiando Dando oportunidades Jesús aparece en todo Desde películas hasta espectáculos de televisión Su rostro aparece frecuentemente En todas partes Desde ropa hasta calcomanías Usted ve una polera de repente por ahí que dice Jesús te ama, ¿sí? Varias veces, ¿no? De repente van en un auto y usted ve una cascomanía que dice Jesús es mi copiloto. Y el chofer tocando la dice, ¡ah, apúrate, ¿hasta cuándo? Y otros se bajan, ¿no? Yo lo he visto. Se bajan y le echan la niña los ojos, ¡ah, ¿cuándo te llamo? a mover, pues? Jesús es mi copiloto. Esa es la distorsión que hay. Muchos creyendo en Jesús, diciendo amar a Jesús, proclamándolo como su Señor, pero no haciendo evidencias de su presencia. Porque tienen una calcomanía, pero no lo conocen. No saben su historia No saben el mover del Espíritu Santo en su vida Por lo tanto están débiles El poder no ha sido recibido La revelación del Espíritu Santo No nos ha inundado No han sido llenos por el poder del Espíritu Santo Ah pastor que puede ser un error sí, yo también lo puedo cometer Todos lo podemos cometer Pero, pero hay una contradicción Cristianos que llevan tiempo en la iglesia sin experimentar evidencias De la presencia del Señor Su cruz Es el artículo de joyería Más utilizado Usted ve a un incrédulo Con una cruz colgando aquí como arete Está diciendo con sus palabras que no Cree en Jesús Y tiene una cruz colgada aquí Como una cadena Jesús está en todas partes, en todo lugar Incluso con aquellos que dicen ser no creyentes Jesús de alguna manera ha impactado su vida Reconocen en el fondo de su corazón Hay un fuego allí Que sí Permite entender que creen en Jesús Nosotros los cristianos Como que nos nublamos y pensamos No que ya este mundo está súper increíble La gente cree en Jesús Pero necesita una iglesia Con evidencias Para que corran a Jesús Y esa es nuestra responsabilidad Como iglesia Hoy día se ha levantado eh, El feminismo Ni una mujer dijo amén Digo un grupo pequeño y Dicen amén Están defendiendo a los mujeres. No. Eh, Se han levantado Grupos de, de, de mujeres Feministas Pastor, ¿y qué tiene contra eso? No, nada. Al contrario, siempre le digo a los hombres, oiga, escuchen a sus esposas, se van a ahorrar muchos problemas. El problema es que esos grupos feministas hablan de un patriarcado y prácticamente están hablando en contra. De de todo lo que se llama Dios Y no reconocen a Jesús Pero en el tiempo que las mujeres Eran consideradas propiedad de su esposo Fue Jesús quien puso de cabeza al mundo Cuando él tenía una amistad con las hermanas Marta y María todos los fariseos Y decía cómo se junta con una mujer Jesús fue el que puso Al mundo de cabezas Al enseñar, al instruir a María Magdalena a, Al perdonar a la mujer del pozo Fue, je, fue Jesús quien, quien, quien puso Al mundo de cabezas Al hacer de su círculo más cercano A mujeres fue Jesús quien dignificó a la mujer, al punto de que las que descubrieron su tumba vacía fueron mujeres. ¿Hay alguna mujer que tiene gratitud por eso? Gloria al Señor. Así que ojalá que puedan sacar un extracto de YouTube y a todas las mujeres que son feministas las apoyamos, las amamos, pero tienen que reconocer que Cristo Jesús las dignificó. Y servirle y honrar su nombre. No es como yo quiero, es como Él me enseña que sea. Jesús vislumbró la historia entera. A lo largo de la historia. Completa. Al punto, al punto. Que todo se mide antes de Cristo. Y después de Cristo. Y de nuevo me pongo a hablar con un incrédulo. Historiador. Y hablamos del tiempo del medieval Y yo le digo ¿En qué año fue eso? Eh, 500 antes de Cristo ¿Y en qué año pasó todo? Oh, 200 después de Cristo Increíble Dice que es ateo Pero en el tiempo de la historia Está reconociendo que él Marcó la historia En todas partes está Jesús en todas partes Él está reconocido. Y ese es nuestro Dios. ¿No te sientes alegre? ¿No te sientes bendecido que nosotros seamos su iglesia y que Él volverá por nosotros? Es una bendición. Yo por eso que encuentro que la iglesia es cool. La iglesia es bacán. Pastor, usted que se cree joven. Claro. Claro. Renuncia a envejecer Quiero tener un espíritu apasionado Lleno de vida Quiero ser evidencia de la presencia del Señor Quiero que la gente me mire y diga Ese hombre le pasa algo Ese hombre ama el reino de Dios Ese hombre bendice su nombre He visto cambios realmente Es un hombre de fe que puede pasar por el fuego Que puede pasar por las aguas Sigue creyendo aunque una puerta se cierre Va por la otra Porque sabe que Dios se va a manifestar en su vida De forma real, verdadera y genuina Y eso es lo que tú y yo Debemos de entender Nuestras mayores festividades Incrédulos de nuevo Ateos, agnósticos Y todo lo que Rechaza a Jesús Celebrando Navidad ¿pero cómo estáis celebrando Navidad? ¿tú sabes lo que se festeja? sí, el nacimiento de Jesús pero si soy ateo ¿ustedes no tienen algún amigo o amiga que le ha dicho no yo soy ateo y celebra Navidad? qué contradicción más grande dile bueno te voy a dar un pesebre para que que ahí nació Jesús las festividades la, 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 la celebra todo tipo de gente Semana Santa, Resurrección. Hoy me voy, me voy a dar unos días porque quiero reflexionar. Porque, como es eh, Semana Santa, reflexión. Si tú no creías en Dios, ah, no, pero igual voy a reflexionar un poco. Tremendo, Jesús está en todo lugar, Jesús está en todas partes. Las naciones, causas, líderes Han ido y venido Sin embargo durante más de dos mil años La iglesia de Jesucristo se ha esparcido De una nación a muchas naciones La iglesia sigue en pie La iglesia tiene la unción, la gracia, el favor Tiene el poder de su Espíritu Santo La iglesia somos tú y yo Y vamos a seguir adelante Pase lo que pase Amén Esa es la iglesia El hombre, el arte, la ciencia, la sociedad, la política, la economía, el matrimonio, la familia, el bien y el mal. O sea, hasta los demonios creen en Dios. Se sujetan ante el nombre que es por sobre todo nombre. Eh, Jesús expulsa a los demonios. Su nombre es mayor. Eh, me están copiando. Es decir, ¿quién está hoy día complicando tu vida? O sea, todo se sujeta a su nombre. La sangre de Cristo. La sociedad, la política, la economía, el matrimonio, la familia, el bien y el mal. El, el cuerpo, el alma. Nada puede con Jesús. Nació pobre. La economía no pudo con Él. Nada Todos de alguna u otra manera han sido tocados por este Jesús que trazó la historia. De alguna u otra manera y muchas veces transformados radicalmente por la influencia de Jesús. Y mira lo que dice Juan capítulo 21 versículo 25. Dice Jesús hizo muchas otras cosas. Tantas que... Si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Y yo en este ratito que hemos hablado te he contado así un poquito de lo que Jesús ha hecho. Es impresionante lo que Jesús ha hecho. ¿Cómo lo hizo? Cuando entendemos eso, cómo lo hizo, podemos entonces ir recién al hecho de los apóstoles. Cuando entendemos cómo lo hizo. Estaba lleno del Espíritu. Entonces en Él tenemos todo el ejemplo y la garantía que sí lo podemos hacer. ¿Qué hay que tú piensas que no lo puedes superar? Y al conocer la historia de Jesús te da ánimo a decir, si Él lo superó, entonces yo también. Si Él lo pasó, entonces yo también A veces queremos solo los beneficios Pero también tienes que tener los sufrimientos que Él tuvo También tienes que tener los padecimientos que Él tuvo También tienes que tener la injuria que Él tuvo Pero lo que sí debes tener claro Es que siempre serás victorioso en sus manos Como Él fue victorioso Somos más que vencedores en Cristo Jesús Amén La iglesia es victoriosa en nuestra referencia. Y mira lo que nos prometió. Juan 14, 12. Les aseguro. Que el que confía en mí. Hará lo mismo que yo que. 33 años. Todo lo que vivió. El que cree en él. Puede pasar todo eso así. Como dice mi hija. Pan comido. les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago y como, mira lo que está diciendo, por favor es una revelación y como yo voy donde está mi padre está hablando de nosotros ahora ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho en otras palabras está diciendo, los dejo a ustedes para que sean evidencias de su presencia los dejo a ustedes para que hagan prodigios Los dejo a ustedes para que hagan milagros Los dejo a ustedes para que expulsen demonios Los dejo a ustedes para que traigan libertad a los presos Para que traigan libertad a los esclavos Los dejo a ustedes para que sean evidencia Los dejo a ustedes para salar la tierra Los dejo a ustedes para hacer luz en un mundo oscuro Los dejo a ustedes para traer a los pies de Cristo A gente que no conoce la buena noticia de salvación Los dejo a ustedes Y ustedes harán cosas mayores de las que yo hice Así es que, ¿qué tal si hoy día le cortamos la cabeza a todo lo que te está atormentando? ¿Quién hoy día tiene la fe suficiente como para sacarle espada y empezar a cortarle la cabeza a toda la depresión, a toda la mentira, a todo el engaño, a toda la culpa? ¿Quién te dijo que eras culpable si hay un Dios que pagó un precio por ti, pagó tus pecados y los clavó ahí en la cruz? ¿Por qué te sientes culpable cada día? Hoy oh, lo hice tan mal, me equivoqué el pecado. Sí, pero Dios te perdonó. Él te perdonó. Él dio su vida. Pastor, es que me equivoqué en la mañana. Te vas a volver a equivocar. Mientras estemos en este mundo. Pero hay alguien que ya pagó el precio por tu error, por tu pecado, por tu culpa. Y Él se llama Jesús y es mi Rey. Mi Señor es dueño de mi vida. Necesitamos tener esa claridad Y recibir libertad en nuestro corazón Necesitamos entender Lo que Él Quiere para nuestra vida y, y con esto quiero terminar Es común que los cristianos Hablemos de tener una relación Personal con Jesús Y definitivamente Yo animo a la gente para que lo haga Sin embargo Jesús llevó su vida Por medio de una relación Con el Espíritu Santo Él, Jesús Fue ungido por el Espíritu Santo Fue bautizado por el Espíritu Santo Fue lleno del Espíritu Santo Y fue guiado por el Espíritu Santo ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque aunque no querías venir Hay algo aquí dentro de ti Que te dice tienes que ir Tienes que buscar de la Palabra Tienes que buscar de Dios ¿Sabes lo que es? El Espíritu Santo que está dentro de ti No es tu voluntad es el Espíritu que se quiere encender. Quiere manifestarse dentro de tu vida. Y recibirán poder. Y cuando ustedes vean. Es encendido su corazón con ese poder. Entonces pasaremos por el fuego. Pasa, y no nos quemaremos. Pasaremos por las aguas. Y pasaremos en seco. Vendrá una dificultad y vendrá la otra. Pero seguiremos en pie para la gloria de su nombre. Porque recibiremos poder. Ese poder está en ti. Ahora mismo está en medio de nosotros. Ahora mismo se está moviendo en este lugar. Ahora mismo. Le podemos dar vida en nuestra vida Juan capítulo 14 Versículo 15 al 17 dice Ustedes demostrarán Que me aman ¿Cuántos aman al Señor? Ustedes demostrarán Que me aman si cumplen Mis mandamientos No me respondas ¿Cuántos estamos cumpliendo los mandamientos? De Jesús Lo resumió, la hizo fácil. Jesús siempre lo hace todo fácil. Ah, lo voy a dejar ahí nomás en dos. Ama a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo es similar al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo hizo sencillo. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo les pediré a Dios. El Padre que les envíe qué Al Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Que lo acompañó durante sus 33 años O sea lo que está diciendo en un parafraseado Le voy a enviar el que me acompañó Durante toda mi vida Y lo pude hacer Y estuve en la tierra maltratado Debilitado y todo Pero volveré como Rey de Reyes Y Señor de Señores Fui humillado como un cordero Pero volveré como el dueño y Señor mi nombre, sobre todo nombre Dice, y yo le pediré A Dios, el Padre, que les envíe A quien a nosotros, al Espíritu Santo Para que siempre los ayude Y siempre esté con Entonces la pregunta es ¿A quién le pides ayuda cuando estás en un problema? Oye, ¿cómo lo voy a solucionar esta cuestión? Yo creo que en realidad no voy a ir porque me da a ir súper mal ¿Cuándo te acuerdas de él? ¿Cuándo le dice al Espíritu Santo Oír en tu nombre? Sabes que he ido diez veces Pero las diez veces me fue mal Pero ahora voy a ir en tu nombre En el nombre de Jesús Voy a golpear esta puerta Y si es su voluntad Esto va a resultar Esto va a empezar a suceder Si cambiamos nosotros Nuestra mentalidad Si cambiamos las cosas eh, Podremos entender de mejor manera dice, dice Para que siempre los ayude Y siempre esté con ustedes deje, deje, Avance con el versículo Él les, enseñará, Él les enseñará Lo que es la verdad Solo el Espíritu Santo les enseñará lo que es la verdad Por eso yo no te quiero convencer de nada Quiero que el Espíritu Santo te convenza. De toda justicia y de toda verdad. No somos los pastores que tenemos que impulsar a la gente. No, oh, arrepiéntete, arrepiéntete! Es el Espíritu Santo que te lleva a arrepentimiento y a verdad. Es el Espíritu Santo que te llena. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Es el Espíritu Santo. No somos los pastores, no son los músicos. Es su presencia en medio nuestro. Que se manifiesta de una manera genuina y real en nuestra vida. No somos nosotros los hombres. No somos nosotros los que podemos juzgar. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice Los que no creen en Dios Y solo se preocupan Por lo que pasa en este Mundo Me escucho bien Les enseñará lo que es la verdad Los que no creen en Dios Y solo se preocupan por las Cosas que pasan en este mundo No pueden recibir al Espíritu Porque no lo ven Ni lo conocen ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿En lo que sucede en este mundo? No puedes recibir el espíritu. No puedes recibir el espíritu porque porque tú quieres ver las cosas materialmente. Tú quieres que las cosas sean tangibles. No crees en las cosas del Espíritu, entonces viene una persona incrédula y te dice, ¿cómo puedes creer? ¿Y a qué vas a la iglesia? No es necesario que vayas, pero ¿por qué estás asistiendo? Estás trabajando mucho, tú también tienes familia. Y te termina convenciendo. No pueden recibir el Espíritu porque no lo ven, quieren cosas materiales, que todo se materialice. No, no hablo que sea malo lo, lo material, que todo se materialice, ver para creer. No señores, en la iglesia no necesito ver para creer, si no lo veo, yo lo creo, que Dios lo traerá a mi vida, porque es su promesa, Él me lo prometió, Él me lo entregará, por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Así es que aunque el médico me dijo Que no iba a resultar El médico me dijo que no tenía fertilidad Yo creo que hay un Dios Que me puede dar mi hijo Mi familia, yo creo que hay un Dios Que puede hacer milagros Yo creo que hay un Dios que puede hacer la obra El Espíritu Santo Tiene poder para hacerlo Porque no lo ven ni lo conoce, Pero ahora nos habla a nosotros Juan y dice pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Aquí en medio de nosotros está su Espíritu. Hay alguien que lo puede sentir. Hay alguien que puede aplaudir, gritar, gozarse en su presencia. Y decir gracias Espíritu Santo. Gracias por estar en este lugar. Vamos, colócate en pie. Vamos a adorar al Espíritu Santo. Vamos a cantar. Vamos a elevar nuestras expectativas. No nos vamos a ir de aquí sin llenura de su Espíritu Algo va a suceder Algo quiero en esta tarde Que el Espíritu Santo haga en mi corazón Vamos, vamos a cantar llena de fe Yo quiero invitarte Si alguien tiene alguna necesidad No te voy a preguntar Qué es lo que es Pero ven aquí adelante Yo creo que hoy día Te vas sano en el nombre del Señor Si hay algo que está pasando En tu vida Un tormento Una aflicción Ven aquí adelante Yo quiero orar por ti Quiero creer hoy día Que el Señor va a hacer Algo maravilloso Yo le quiero pedir a mi esposita Yo sé que me van a decir Pastor Pero cómo estáis haciendo esto Es que hay una presencia Del Señor Hay alguien que siente Su presencia en esta tarde Hay alguien que está sintiendo Que Dios está haciendo Algo increíble yo no me voy a ir de este lugar Vamos a adorar, vamos a adorar Elenita, vamos a creer al Señor Este es un acto de fe Es un acto de fe, estamos pasando adelante Porque tenemos fe, queremos creer De que el Señor lo va a hacer, quiero tener una acción En la vida de alguien Vamos a orar, yo no sé, quiero orar Por, por, por la gente Que no ha podido ser fértiles eh, Mientras que no han podido Ser fértiles, yo creo en el nombre. Señor, que el Señor va a empezar a hacer la obra Y vamos a ver cómo, con nuestros propios ojos Empieza a suceder, vamos a hacer Evidencias de su presencia Yo no quiero empezar a creer hoy día Vamos a quebrar todo yugo, vamos a quebrar Toda mentira, todo engaño del enemigo Así que pastores por favor Patricio, eh, pastor Rorrito Vengan aquí, vamos a impartir ahora En este mismo momento, vengan aquí Vamos a orar, vamos a quebrar, vamos a quebrar Todo lo que el enemigo ha querido robar en la casa del Señor Hoy día la gloria del Señor Se manifiesta en nuestra vida Vamos, vamos a la fidelidad Darle un aplauso al Señor Por lo que Dios está haciendo Vamos, vamos, vamos a creer Que el Señor es bueno Que el Señor es bueno Toma tu lugar, toma tu lugar el Señor El Señor hoy día manifestándose de una manera Extraordinaria Y sé que muchos de ustedes han sido restaurados hoy día No hemos pasado un poquito y Y ya venimos atrasados en todos los encuentros Porque Hemos sentido una presencia genuina del de Espíritu Santo hoy día. Así es que qué lindo es poder sentir la presencia de Dios. Y, y, y mientras ustedes se toman su lugar, uh, no puedo irme de aquí. y Quiero que por un solo instante pudieran inclinar su rostro, cerrar sus ojitos. Y si hubiera alguna persona ahí en YouTube o aquí en esta sala nunca ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, no te puede decir sin Él hoy día. Así que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estábamos todos con los ojos cerrados, nuestro rostro inclinado. Si tú nunca has aceptado a Jesús y hoy día has sentido su presencia, levanta tu mano bien alto y acepta a Jesús en tu corazón. Todos te vamos a acompañar. Todos te vamos a acompañar en esta oración. Allí en YouTube, si hay alguien que hoy día va a aceptar a Jesús en su corazón, si hay alguien que va a aceptar a Jesús en su corazón, tiene que repetir esta oración conmigo. Si hay alguien aquí en la sala, por favor, levanta tu mano para poder saber por quién vamos a orar. No te haré pasar aquí adelante solo allí donde estás. Repite esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por la bendición de estar en este lugar. Te quiero hoy día pedir perdón por mis pecados. Te quiero pedir perdón por mis ofensas y con un corazón limpio, hoy día recibirte en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Señor, ahora mismo lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios te bendiga, iglesia.